0: Prvý. Minútku pred pol 10 pekné víkendové ránko od Slečne-Buckovej, ďalnica D1, tam si dávajte pozor na medvedia. Áno, hlásite ho pri ceste, je to pred Liptovským hrádkom smerom zvažca. Nehoda na D1 pred levočou a problémy a zaujímavosti z ciesť nám pridáva náš vodič Honzík.
1: Tu kadič Honzík, dávajte si všetci pozor v v okolí ulice Černockého na račanskej ulici. Tam je takový puch, že i vopatum bez toho naroste parohy. Občižná situácia spôsobená kaďáčkem neleckých vlastností je pro dopravu na Račianskej ulici naprosto debilitující. Inak předej pekný deň a počúvajte Honza Cavalier Podcast. Mimochodom, kde tu nejbliž koupím to ale
0: Tak ďakujeme Honzikovi, takže dávete si pozor prosím v Na Račianskej ulici a na Černuckého. Môžem to ísť preveriť, keďže som z Krásňa, no ale my sa vráťme k tomu, prečo sme tu a to je môj tohto víkendov a tohto týžňový host, ktorým bola Tania z FitLife alebo Tatiana Kyselová, ktorá pôsobí ako trénerka, ktorá sa venuje zdravej strave a cvičeniu. A bavili sme sa na tú aktuálnu tému, na ktorú veľa z nás možno nechce poznať tie správne odpovede a to je dlhodobý deficit. To je chudnutie, zdravo a ako sa to dá robiť, ako sa z toho nezblázniť a... Možno vám tak trošku priblížiť, že to naozaj nie je tak komplikované, ale my sami si to komplikujeme. Takže som veľmi rada, že Tania tu opäť bola, že sa so mnou stále kamaráti a že sme si takto polhodinku pekne pokecali, takže berím, že sa bude páčiť. Takže vítam nás opäť v úcatok. Už som si povedala, že musím zvoliť nejaký iný úvod, ale ako vidíte, na nič iné som neprišla takže som tu, potím sa, ale musím povedať, že nepotím sa sama, pretože je tu so mnou nečakane. Hos, ktorý tu už raz bol. A myslím si, že si asi aj prvá, ktorá je tu, že druhýkrát, fakt, je to Tatiana Kyselová, alias Tania z FitLife. Tani, čau. Ahoj, som to ja. Je tu ja. Je tu, takže som veľmi rada, že práve takýchto ľudí tu mám už druhýkrát a že vôbec došli a ešte sme dostali v kontakte a neblokli si ma. Ale... Ale presne som takto riešila, že, že aké témy budú na leto a všetci riešia furt to isté, ale myslím si, že Dania je taký dôkaz toho, že sa to dá a že je to reálne a hlavne, že sa to dá rozumne. A budeme sa dneska baviť o tej téme, ktorá leží pod kobercom každej z nás. A je to chudnutie a je to ten správny deficit, ktorý, ktorý chceme, ktorý by sme mali chcieť mať nastavený dobre a ako ho udržať a ako sa pritom nezblázniť a normálne fungovať a normálne žiť. To boli asi také najčastejšie otázky od vás, či už ku mňa alebo u Tani. A, tak
1: ako Koľko si už desítiť teraz? No, vlastne takže v deficite tak celkovo som už asi nejak rok a tri mesiace, lenže ja som odišla do Ameriky na tri mesiace, kde som väčšinu jedla teda odhadovala, akože aj som si vážila, sledovala, ale vždy to bol len taký mierny odhad, kde mi aj išla váha dole, ale potom znejší na šestá dní cestovať kde som si povedala, že uh, nechcem byť v deficite a dohodli sme sa... <laughs> Hej, to si asi nehovorte tak často. A dohodla som sa, že alebo teda uvedomila som si, že v Amerike som len raz a nechcem prísť domov s tým, že budem lutovať, že neochutnala som, dajme tomu, hintu picu a hintu zmrzinu, tak som si povedala, že áno, budem si to stále sledovať, nechcela som byť nezodpovedná, keďže moja minulosť strávovaní bola vždycky nejaké kolobehy v diete a môj vzťah s jedlom nebol celkom ideálny, takže som vedela, že... Ak si prestajem sledovať, alebo teda upustím všetku tú úzdu a seba kontrolu, ktorú mám, tak pravdepodobne to dopadne veľmi zle, lebo by som všetko tam požrala. Ale na tých 16 dní som teda v deficite nebola a aj som pribrala 4 kg, ktoré išli dole 4 mesiace. Okay. <laughs> takže 16 dní plus 4 a 4 mesiace minus 4. Takže dobre, ale neľutovala som to, lebo stalo to za to. Lebo proste nikdy sa tam už možno nedostanem. Takže presne toto je to, že ľudia si musia uvedomiť, či sú ochotní potom pribrať tie kilogramy a byť s tým uh-huh. Takže dokopy to bude asi tak rok, ale stále, stále som s plánovanými diet breakmi, čo znamená, že je plánované navýšenie kalórií na maintenance, čo je udržiavacie kalórie. Ďakujem za aby si, áno, aby si ani nepribral, ani nechudol, uh, tak som v podstate od septembra, odkedy som sa vrátila. Takže v podstate dlho. Dole mám nejak 6 kg momentálne a ide to stále dole, ale s tým, že stále sú tam tie plánované diet breaky, o čo mám teda aj príspevok na Instagrame a veľa ľudí sa ma pýta, či mám nejaké cheat meals alebo niečo také, to vôbec nemám, keďže zase v minulosti to bolo skôr to, že som sa otrhla z reťaze, celý deň som sa prežala, večer som už aj nevedela chodiť, nič a spravila som no. Spravila som 6 krokov v podstate vzadmiesto toho, aby som spravila jeden vpred. Takže teraz skôr volím ten uh, diet break, čo je teda kontrolované navýšenie kalórií. A čo to spôsobí je, že vlastne telo sa vyhne metabolickej adaptácii, čo znamená, že keď je telo v, v dlhodobom deficite... Áno, máte sa tešiť, lebo to, to je inak odpovedň na tú otázku, čo ste dávali. Takže, no, čiže keď je telo uh, dlhodobo v deficite, tak základnou funkciou tela je vlastne prežiť. A telo sa snaží adaptovať na čokoľvek, čo mu momentálne dávaš, či už sú to tréningy alebo strava. A keďže si na určitých kalóriách, dajme tomu, chudne chudneňa 1700, no. chudne už 3 mesiace a odrazu si všimne, že prestáva pomaly chudnúť. A nič nezmenila, tréningy sú tie isté, aj kalórie sú tie isté, a odrazu prestáva chudnúť. A to je presne to, že telo sa už ako keby adaptovalo na tieto kalórie a tým, že chce prežiť, tak ona prvá vec je, že teda stopuje tie základné, alebo teda chudnutie tuku, lebo tuk najmä už je dôležitý na prežitie. Takže keby sa táto funkcia zastaví a tým pádom ti nezostáva nič iné, iba znížiť tieto kalórie, ale presne tam prichádza do úvahy tá funkcia diet breaku, kde sa vlastne navýšia kalórie opäť, ako keby to búsne znova ten metabolizmus a znova môžeme začať na tých istých kalóriách. Je to strašne individuálne, u každého je to iná doba, u každého treba pristupovať inak, takže aj to je strašne individuálne, uh-huh. ale toto je taký dobrý prístup k tomu dlhodobému deficitu, najmä aj z psychického hľadiska, hormonálneho a fyziologického tiež. Čiže tým, že som tak dlho v deficite, tak v podstate keď už prestávam vládať, alebo ja to úplne na sebe vidím, že už sa pozerám na to jedlo a už mám chute a už mi behajú v také tie mm-hmm. myšlienky nepriateľské k jedlu, tak presne vtedy viem, že dobre teraz by sa mi hodil nejaký ten diet break, kedy vlastne navýšim to jedlo a, a na konci toho diet breaku už chcem ísť naspäť do diety, lebo ja mám problém s tým, že ja nedokážem jesť veľké množstva jedla, lebo ja aj teraz v deficite absolútne nepocítim hlad, skoro nikdy nie som hladná. Čo? A je to presne kvôli tomu, že uh, už som sa naučila, ako s tým pracovať a napríklad, uh, aj to je strašne individuálne u každého, Treba si rozdeliť, ako počas dňa ješ, aký máš m, režim počas dňa a ja som si uvedomila, že napríklad na raňajky, ako Maďka má, hej, intermittent fasting, že aby dlhodobo to vedela udržať. Tak ja som si našla niečo, čo viem dlhodobo udržať. A sú to teda tri alebo štyri jedlá a väčšinou je to veľká večera, kde je obshnuté väčšie množstvo sacharidov. Je sladká, niekedy je dokonca dvojchodová aj slaná sladka. Presne. <laughs> Takže som sa naučila, nejak, ako to moje telo na čo reaguje, kedy viem dlhodobo psychicky fyzicky vydržať. A u mňa je to teda nízko-sacharidové ranieky, potom je to pretreningové jedlo, kde mám teda väčšie množstvo sacharidov, menej tukov, bielkoviny. A čo máš v tom pretreningovom
0: jedle? To ma zaujíma.
1: Ano, lebo, no. lebo ja napríklad nemôžem pretreningom jesť. Vieš, zase tá individualita
0: je halus. No, mm, hej.
1: Mm-hmm. akože hej. No on záleží od toho aj, ako mám partiu. Keď mám napríklad nohy, ťažké nohy, tak, tak, som, si všimla, tak som si všimla, že mi strašne dobre idú vločky uh-huh. alebo teda t- takýto druh sacharidu, že či sú to už vločky alebo ryžová kaša alebo dajme tomu zemiaky s nejakým ovocím väčšinou do toho protiak, aby som mala nejaký zdroj bielkovín a po prípade k tomu. A musím to mať dve hodiny, možno dve a pol predtým, inak mi príde zle. Uh-huh. A to som si všimla, že mi to tak najviac zašlape aj na tréning, že keď potom už priamo trénujem, tak mám krásnu energiu, mm. aj na nenapínanie nimi zle a, a necítim sa nejak Na Neovrácaš maláva, tam kotuče. Dobre, 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 dobre. Takže to mám napríklad, keď mám e, spodnú časť a keď mám vrchnú časť, tak je to v podstate jedno, ale musí to byť tie dve hodiny pred tréningom, lebo inak mi príde zle. Uh-huh. Ale e, musia tam byť zácharit, lebo inak nepocítim dobrú energiu, alebo ja si vlastne stále sledujem, koľko dvíham, hej, zapisujem si do diárika uh-huh. aj opakovania, aj váhy a presne toto som si dávala pozor, že ako mám tú nutríciu, <laughs> ako mám tú výživu pred tým tréningom a faktom má veľký dopad na energiu počas tréningu, aj na výkony počas tréningu. Takže to mám pretréningové a potom po tréningu si dávam teda väčšinu dvoj, dvojchodové niečo, kde nie je aj sladké, aj slané a vlastne keď to dojem, tak sa cítim strašne, strašne plná a, a nepocitujem proste hlad, lebo som si uvedomila, že miesto celej snickersky, ktorú si tam môžem v rámci flexibility dať, radšej obetujem čo viem na celú misku rýžových vločiek, do toho decka výživa napríklad a navrh jahody, ktoré majú úplne málo kalórií a v podstate je to to isté ako tá a máš toho lepšiu energiu a ešte ťa to aj zasytí. Takže v deficite treba tak uvažovať skôr, fyziologicky, alebo hey, som um, to ekonomicky, že, no, rad, že si
0: dáš viacej niečo dobrého, ako to minúť na toto, že to, mm-hmm. to, to robím niekedy aj ja. <laughs> Ale tak, o mne to tu nie je, dneska chvala Bohu. <laughs> Ale teda, aby som to zhrala, že ty si vlastne rok v deficite a za ten rok si schudla 6 kilo. Mm-hmm. Ale no, ne, ja nechcem, aby to, aby to znelo, aj. akože mm-hmm. práve, že to je super, len toto, toto je možno to, čo väčšina bab nechápe, nechce, nie, nie, väčšina bab, napríklad aj moja mama. Vieš, že chceš schudnúť za 4 týždne to, čo si humploval 4 roky, napríklad. Mm-hmm. A ono to tak nejde. A teraz vysvetlí tým ľuďom alebo tým babám, že, že ten dlhodobý deficit je udržateľný, je správnejší, či už z hľadiska proste tvojho zdravia ako ženy, ako menšieho stresu na tvoje telo. Tak mala si to aj ty tak v hlave, na, napríklad keď si naviazala spolupracu napríklad s Kubom, že on ti to vysvetlil, že No moja som no neschodnež za 2 mesiace, pripravil som na 2 roky. Mm-hmm.
1: No, u neho som už išla s týmto mindsetom pripravená, pretože u mňa to bolo skôr tak, že ja som si už uvedomila, kde bola u mňa chyba. U mňa bola chyba v tom, že som stále hľadala skratky, stále hľadala tie krátke diety a, a rôzne časopisy, kamaráda, neviem čo všetko, kde boli proste detoxy a všelijaké tieto dietky. A ja som si uvedomila, keď som pribrala za ten mesiac 10 kg v Amerike. Najprv ma prvé, čo ma napadlo, že hneď pôjdem na nejaký detox alebo proste na nejakú takú dietu, kde som uh-huh. vedela v minulosti, že som schudla 6 kg za 2 mesiace, dajme tomu. A vtedy hneď som bola rozhodnutá, že idem do tohto, no ale potom som sa tak stopla a uvedomila som si dôležitú vec, že ja stále robím to isté dokola a ešte som sa stále nepoučila. Lebo už som sa snažila teda 6 rokov a furt bolo len pribratie a schudnutie a nič iné. Tak vtedy som si tak uvedomila, že dobre musím spraviť niečo inak. A rozhodla som sa, že pôjdem teda na to asi pomalšie, ja som nevedela v podstate ani ako začať, lebo som nemala tie prostriedky. Nikdy uh-huh. mi ich nikto v podstate nedal, vždy som bola okolo, dajme tomu, nesprávnych ľudí, mala som nesprávne informácie, nevedela som to nejak selektovať. Alebo už len to, že sledujeme nesprávnych ľudí na Instagrame. Ja som vždy sledovala profíkov, ktorí v podstate stále všetko robili na 150% uh-huh. a myslela som si, že takto musím robiť aj ja. preto pre mňa logické bolo schudnúť 10 kg za 2 mesiace, ako som to videla u nich a a myslieť si, že to v podstate udržím, ale teda hlavný podnet bol, že som si uvedomila sama, že keď som už toľkokrát zlyhala, musím tietokrát spraviť niečo inak a tak som sa rozhodla teda osloviť s tým, že som vedela, že to bude pravdepodobne trvať dlhšie ale bola som ochotná to obetovať kvôli tomu zdraviu, pretože moje telo už vôbec nefungovalo ako by malo dajme tomu, pridala som jedlo, neskutočne veľa som pribrala. Dala som menej jedla a fur som pribrala, Ja som už nechápala, či uh-huh. som len v podstate uh-huh. zle. Akože s menštruáciou som nikdy nič nemala, žiadne problémy. Ale ja som už nevedela, čo robiť, lebo som vyskúšala druhých deficitov, ako sú dieta a takéto rôzne kraviny, kde vlastne základom je, že ťa dajú do deficitu a mal by si chudnúť, ale no, no. tým, že ja som mala tú metabolickú adaptáciu v okolí tisíc kalórií, že som jedla dlhodobo wow. 5 rokov, dajme tomu tisíc mm-hmm. kalórií, tak už som bola tak nízko, že mne to v podstate už ani to nezaberalo. Takže, takže, som takže by som musela,
0: musela ísť nižšie
1: tým pádom. Áno, hej? presne, takže aby mi to bavili, zabralo ale presne o to ide, že je dobre, aj by som chudla, ale tá moja psychická stránka bola úplne v prdeli, taktiež fyziologicky som bola niekde úplne zle a hormonálne už ani nejdem hovoriť a potom hlavne ide o to, že to nebolo nič dlhodobo udržateľné hm. a presne potom prišiel joj efekt a moje záchvaty, prejedania a pláč a, a už som vedela, že dačo, toto už proste nechcem zažiť. Takže som sa poučila konečne z vlastnej chyby a bohužiaľ to muselo byť tých 10 kg za mesiac. Uh-huh. A takže to bol taký prvý podnet, že som si uvedomila, že pôjdem na to radšej pomalšie, ale už to bude dlhodobo udržateľné. A toto je také, že strašne málo ľudí to chce pochopiť, možno to aj vidia, aj možno teraz momentálne na mne, že áno, ide, je to pomalšie, ale neviem, či som ochotná to spraviť. No ale keď sa teraz tak zamyslíš, tak v podstate 5 rokov si bola ochotná byť v tvrdej, tvrdej diete 2 mesiace a potom to zase pribrať a furci v tom kole, ale nie si ochotný byť konečne rok, v takom menšom, udržateľnejšom deficite, ale už tie kilogramy pravdepodobne nenabereš. Až tak. Lebo konečne pochopíš ten princíp stravy, uvedomíš si, že áno, môžem ísť von na vínko a nepriberem, keď budem vedieť racionálne uvažovať, lebo aj to, že keď si v takýchto krátkodobých diétach s veľkým deficitom ty ani nevieš racionálne uvažovať, ty zbadáš jedlo ano. a hneď proste chceš jesť, lebo alebo aj teraz ideš von a povieš si, že nie, nechcem ten kebab, lebo nemám na ne chuť. To by sa mi v živote nestalo pri tých diéta, čo som mala predtým, že s nízkym príjmom, lebo vtedy proste si strašne, strašne e, sústredená na to jedlo. Takže za to je pomalšie lepšie. No, Ale no, no. Je, to, je to ťažké ľuďom vysvetliť. Vravím, každý sa musí naučiť na svojich chybách to dármo presviečaš, oni môžeš im to, za to sa ja snažím im to teraz ukázať, lebo veľakrát o tom hovorí, že oni neuveria, ale keď uvidia, možno... No teraz vidia, hoveria.
0: lebo akože aj teraz, a ja to vidím na tebe, že vlastne teraz už ženeš tú úrodu, pretože mega proste dobre vyzeráš, že už ten tuk naozaj, že teraz sa to láme, že proste aj ty si všímáš, ľudia si všímajú, že wow, ale možno nechcú, neže že nechcú vidieť, že čo bolo predtým, mm. už kvázi na to zavodli, ale teraz že, ako to robíš, ako to robí? to je ak, že pýtali sa ťa prečo to robíš, že teraz sa mm. ťa pýtajú ako. Presne. That's the fucking point. A le moja otázka je, že či to dokáže človek sám. Lebo vieš, že jasné, že vždy odporúčame, že chodza nejakým trénerom, alebo mm. tak, ale niekto proste na to že nemá alebo nemá nejaký akože m, energiu alebo niečo, to je jedno, lenže či to vie človek sám, vieš, aj si to tak nastaviť, aj to tak pochopiť, alebo čo sú také nejaké prvé key points, ktoré každý človek by mal urobiť v tom, že OK, tak idem, chcem to robiť takto, sledujú teba, mm-hmm. a teraz, že tak idem to robiť ako Tania. <laughs> vieš, čo, čo sú také nejaké three bullet points, že čo sa zostrediť, ak, ak sa to vôbec dá tak povedať. Čo má hmm. robiť Bucko, aby vyzerala ako Tania?
1: No v prvom rade určite nájsť niečo, čo ty vieš dlhodobo udržať. Nie to, čo vie tvoja obľúbená IFBB Pro pretekárka, čo ja, čo tvoja suseda Marika, proste niečo, čo tebe vyhovuje. Čiže napríklad, keď má Maďka chute na sladké ráno, tak si tam to sladké dá. Keď má chute na sacharidy ráno, tak si ich tam dá. Uh-huh. To isté na obed, na večeru, proste čokoľvek, čo ty vieš dlhodobo udržať, to musíš ako v prvom rade, to musíš nájsť a od toho sa vieš ako keby potom už odpichnúť. Potom Ďalší bod by som dala, že hlavne pochopenie komplexu tej stravy a všetkého. Čo sú to kalórie, čo sú to makra, prečo mám toľko a toľko jesť, koľko za deň vydám energie. A čiže bez tých základných informácií ty sa ďalej nevieš posunúť. Takže to už záleží na tebe, či ty si to budeš sama potom ďalej študovať, alebo sa teda na niekoho obrátiš. Ale určite potrebuješ mať znalosť základných vecí, aby si niečo dokázal robiť. To ako právnik nemôže byť právnikom bez toho, aby poznal zákony, hej. Mm. To je to isté potom aj prichudnutí, musíš vedieť, čo robíš, aby si vedel teda čo robiť, hej. A potom ďalšie by som sa snažila asi nájsť niečo... Hmm... Víš, neviem, moja otázka je,
0: že prečo to ty robíš? Ja, prečo krino. cvičíš? To je taká tricky question.
1: <laughs> no v prvom rade to bolo tak, že som sa necítila komfortne v svojom tele, hej. Lenže potom, teraz už, keď som pribrala tých 10 kg, ja som si vtedy aj uvedomila, že jedna dôležitá vec, ktorú ja chcem, je teda zdravie a ja mať dlhodobý uh, plnohodnotný život, vedieť sa hrať so svojimi vnúčatami a tak ďalej. Samozrejme, že veľa ľudí takto neuvažuje, ani mne to dlho trvalo, kým som sa k tomu dopracovala, ale vlastne v našej rodine je strašne, uh, ako som bola... Vysoký výskyt kardiovaskulárnych ochorení uh-huh. a obezity a tak ďalej. Čiže ja som už od malička spadala do tej kritickejšej skupiny. Samozrejme to som nevedela, kým som nemala na to vedomosti, že to môže byť nejaké kritické a môže to niečo spôsobiť. A ja som sa úplne toho naplašila, keď som videla, že moja babka má vlastne nejakých 65 rokov a nevie ani vystúpiť za otá, má problémy s kolenami a stále jojka uh-huh. a bolí ju to. A presne toto ja nechcem. A keďže spadám do také skupiny, že bohužiaľ som rizikovejšia tak za to som sa aj rozhodla, že radšej teda chcem schudnúť, lebo dobre, keď máš 80 kg a cítiš sa dobre, dobre kľudne, môžeš tak byť, ale teraz sa pozeráme na to zdravotné riziko, mm. že je to také, uh, nemôžeš ignorovať celkovo to svoje zdravie, za to, že to je tá, napríklad tá sebaláska, hej, že máš tých 100 kg a cítiš sa fajn, dobre ostan tak, ale ide o to zdravotné riziko, zvýšený cholesterol, kardiovaskulárne ochorenia a všetky tieto rôzne, neviem či by som to chcela podstúpiť a Choroby, za to...
0: Ako, ako aj obezita je klasifikovaná no, ako ochorenie, takže...
1: takže... tým, že som ja spadala aj do takejto rizico, rizikovejšej skupiny, tak som chcela zhodiť tie kilogramy. Aj v podstate teraz by som už bola úplne spokojná, lebo už som akože preč z tej rizikovej skupiny, hej. Ale ide o to, že teraz sa už zameriavam zase na celkový fyzický výkon a výzor a ľudskej povahy bohužiaľ je, ja, že nikdy není spokojná, takže... Nieko, chápam, ja to tiež mám, tak? <laughs> takže jasné, že mení. <laughs> uh,
0: nie, mne sa páči, ako to robíš a myslím si, že preto si tu možno aj druhýkrát, pretože chcem, aby si mohla aj ďalším rúdom proste ukázať, či sa to tak dá. Naozaj tie, tie baby, uh, alebo aj ženy, nemusia to byť len mladé baby, to majú možno trošku pomilené stále, stále a ono sa to stále opakuje to isté, hej, ta strava a to cvičenie tá otázka, čo mne došla taká tá hlavná bola od dievčiny, ktorá vlastne vymenovala všetko, čo robí zle napísala aj, že čo by mala robiť, čo bolo dobre, ale nerobí to takže ja som bola z toho, že naozaj toto je taká komplexná otázka, že toto to mám otvorené, no. že ahoj Mati, roky mám deficit 3 roky chodím do fitka, 6 krát týždenne a nedá sa mi schudnúť. Návyšiť kalorie a sacharidy sa bojím. No. <laughs> Takže... Be, to
1: je to, že všetci vieme, čo máme robiť. To ako keď máš skúšku v piatok, v pondelok sa chceš začať učiť a začneš sa učiť v svrtok. To je zase to, že to je proste ľudská plavá, že Všetko chceme rýchlo, všetko chceme jednoducho a aj vieme, ako to robiť, ale je to proste ťažšie. Tak jasné, že to nechceme. Takže to je... Za to som napríklad ja rada, že mám Jakuba, lebo veľakrát by som sa už na to, ako keby vybodla, znižila si tie kalorie, že nech rýchlejšie schudnem, ale vždy je tam on, čo mi povie, že nie, spomen si, ako si dopadla, alebo spomen si, kde sa môžeš psychicky dostať, keďže vtedy som mala aj hrozný vzťah s jedlom a vtedy si za sebou áno, sakra máš pravdu. Čiže aj za to je dobré mať niekoho nad sebou, nemusí to byť hneď tréner, môže to byť partner, kamarát, proste niekto, kto sa vie na to tak pozdvihnúť a povedať ti ale akože je to veľakrát zase ľahké že dobre postaviš sa na tú váhu a ide ti to strašne pomaly ale ja mám tú výhodu, že si to viem porovnať s tou minulosťou a teda zase z tej mojej chyby sa naučiť a za to chcem aby sa tí druhí poučili z tej mojej chyby mm. a ešte ďalšia vec, že som bola vlastne rok v tom deficite a mňa nikto nepochválil, mne prvá pochvala prišla asi pred mesiacom mňa ani najbližší nechválili v podstate, lebo to nevideli, videli ma každý deň, boli to maličké zmeny. Ja vždy som si ja hovorila, no kedy ma už niekto pochváli, veď jasne za tvrdú drinú chceš nejakú pochvalu a nikto nikde a za to mňa aj teraz veľakrát tak lúto, keď ma všetci tak chvália, že nechcú vidieť mm. to, čo som dávala tých 7 mesiacov predtým tam, že ako veľakrát uh, som si povalila radšej krabičku alebo <laughs> proste išla trénovať, aj keď som už nevládala alebo počas skúškového si varila, aby som sa tam neprejedla a všetko a to už ľudia nechcú vidieť, hej? Takže, ale dúfam, že to teda videli. A ja si myslím, vidieť. že
0: tí, ktorí ťa sledujú, tak ťa sledujú asi z nejakého dôvodu a myslím no. si, že... Dobre, sú tam rôzne dôvody samozrejme, ale tá, tá väčšina, hej, ten, ten point tam je. A, um, takže ten deficit to je taká komplexná skomplexná téma. Mňa sa pýtali, že koľko teraz jem, ja musím povedať, že ja neviem. Lebo ja som tu ten nezodpovedný, tá nie je to tá zodpovedná, ale tiež som si nejaké, osvojila nejaké tie návyky a proste spol- pre mňa je taký key, alebo taký kľúč, Uh, spoznať svoje telo a ako reaguje. To bolo pre mňa asi taký základ, že, že som videla, koľko je veľa cvičenia, koľko je veľa jedla, koľko je málo jedla, koľko je málo cvičenia. Uh-huh. A no, no to nemohem, varím, že to bol pokuzomil, ale akože áno, bol. A nepotrebovala som k tomu hej nejaký špeciálny stroj, aby mi povedal, že tak teraz môj bazal je na 1500 kalórií a mm. ďalej sa nepohnem, ale proste som si to odsledovala, že ok, teraz jem toľko to, priberám. Teraz jem toľko to, chudnem. Teraz nerobím nič, mm, tak, <súdňujem> nič. Takže uh, hovorím aj ľuďom, ktorí nemajú na tých trénerov, alebo tak, tak proste odsledujte si sami na sebe, ako to funguje a na základe toho upravujte tie veci. Ale dôležité je ich upraviť. Proste, lebo keď to nehade tak, jak to je, tak sa nič nezmení. Mňa ešte zaujíma, že čo ty a tréningy a čo je možno tá druhá časť tej otázky, že trénuješ 6 krát do týždňa. S tým sa veľakrát stretávame, že tie baby proste si myslia, že čím viac, tým lepšie, ale môže aj tým trénerom ťažké vysvetliť, že dojdeš za nimi a že no, moja ty budeš cvičiť 3 krát do týždňa max.
1: Takže zase sa porovnáme s druhými. Zase možno sledujú nejaký... AIBB aj aj pro pretekárky, ktoré vlastne dávajú do toho 120 majú to ako živobytie a majú mesiac pred súťažou a myslia si, že musia robiť to isté, aby v podstate vyzerali tak ako chcú. Ale aj túto mám takú super myšlienku, čo som počúvala v jednom podcaste. Aha. Aha že vlastne e, my očakávame, alebo teda chceli by sme vždy, keď sa vrneš do nejakej diety, tak do toho dávaš 200% šala, ryža, na vode, 6-krát e, tréningy za týždeň, všetko vydržíš, proste odmietneš aj oslavy, e, či ja wiem, nechodíš ani von, radšej ideš skôr spať, aby som mal 7 hodín spánku a tak ďalej. Jednoducho to svoje staré ja úplne zabališ do nejakej krabičky a odrazu je to nové ja, všetko úplne zmeníš zo dňa na deň, ale to není, že malinke zvyky zmeníš, to je, že 200% všetko a potom si prekvapený, keď po dvoch týždňoch sa vlastne zrútiš, alebo mm-hmm. myslíš si, že si zlyhal a úplne sa na to všetko vykašleš. Takže ja by som skôr túto odporúčila, že začať robiť také menšie zmeny. Hej, že napríklad pridať viac bielkovina, alebo sledovať si, aby som mal dosť bielkoviny v jedle. Alebo čo ja mám problém dodnes každý deň, aby som mala 10 000 krokov, alebo u mňa tiež... Čo? Ty, nemáš,
0: ty, ty si asi posledný človek, ktorý to má, však furt persistence
1: persistence persistenc ja, že 2 krokov, že... No vedia ja to mám presne kvôli tomu, že máme vlastne sedavé zamestnanie, strihám videa, sedím stále za počítačom klienti, maximálne idem raz potom trénovať a domov a pre mňa je neskutočná výzva mať tam tú aktivitu mimo posilky. A vieme, že celkovo je to dôležité, aby tam nejaká tá aktivita bola, keďže si nechcem uberať z jedla, tak samozrejme radšej budem viac krokovať. Čiže som sa začala sústrediť na také menšie zmeny, že každý deň mám v hlave takú tabulku a na konci dňa chcem mať všetko zelené. Takže u mňa to je, aby som dostatočne pila, aby som mala v každom jedle bielkoviny, aby som mala dostatok vlákniny, aby som dostatočne chodila a teda ten spánok. A čo sa týka tréningov, tak u mňa tiež bola výzva, že som z tých 6-7, lebo ja som si tiež myslela, čím viac budem cvičiť, tým viac chudnem. A teraz, keď ide leto, prázdniny, každý uh-huh. bude mať čas, tak sa do toho vrhne, strmlá všetko. Uh-huh. A vlastne, keď aj skončia prázdniny, tak sa vrátia zase tam, kde boli, lebo to je proste není dlhodobo udržateľné, najmä na tvoj režim. Pravdepodobne, keďže sa tým nebudeš živiť vrcholovo. Uh-huh. A musela som to osekať na 4 tréningy. Čo vlastne, ja mám 4 tréningy do týždňa, uh-huh. kde mám vlastne aj pridané kardio, ktoré robím v rest day. Čiže ho mám, keď mám voľno. Nemám ho po tréningu, aby mi to vlastne neodprimnilo regeneráciu a celkovú výkonnosť. Takže v podstate, keď sa ma aj ľudia pýtajú, že koľko trénujem a ja poviem, že 4 krát, tak on je iba. No. To je málo. A ty chudneš. Je... Tiež to bolo pre mňa divné, ale keď som videla tie výsledky, uh-huh. tak sa mi začalo konečne všetko to, čo som čítala prerábať v hlave a dávať mi zmysel. To je to, že musíš to fakt vidieť, aby si tomu uveril, lebo dneska je toho tak strašne veľa, že v podstate nevieš.
0: Toto, no, to selektovanie informácií, to je samostatná téma, to, to no. je proste masaker, že naozaj nájsť na tie relevantné veci a, a tie informácie, to je, to je ťažké, ale mm. si že 4 krát do týždňa cvičíš Jeden máš rest day a ešte mi tam nejaký, nejaké dni chybajú.
1: Nie, to robíš? mám. 4, 4 dní cvičím ano. a 3 dní mám rest day. Z toho yeah. 2, dny, 2 dny si dávam to kardio a jeden ano. mám úplný deň voľný. Tam
0: iba
1: ležíš a hibernuješ? Nie, snažím sa tých 10 000, 10 000 krokov. Chodím 000. na prechádzku, ano. počúvam uh, Buca Talks. Oh. A stále. A, a potom nemám už čo počúvať. No, ešte je to taký Honza to. Kavalier podcast. Áno, áno, áno. aj Honzik.
0: Aj ľudská minážova teraz začala aj, nejaké svoje, ja, takže ja som mega rada, že sa to takto roz, rozširuje, že, že tie body a tie poznatky, a každý k tomu dá taký svoj nejaký iný nádych, že to je na tomto pekné, takže, mm. takže ja som za to rada. Ale častokrát sa dozvieme proste aj u normálnych ľudí viac informácií, ako takto na internete, mm-hmm. že vieš, keď chodíš po seminároch, keď chodíš proste násavaš zo zahraničia tie informácie, tak je to úplne niečo iné. A musím povedať, že s tým trénovaním som to mala aj ja tak. A musím povedať, že aj teraz, lebo ja robím akože triatlón. <laughs> no. <laughs> akože, keby ste ešte nevedeli lebo vlastne všetky moje posty sú len o tom. <laughs> Ale tiež som si myslela, že čím viac budem behať, tým budem lepší bežec. Čím viac budem plávať, tým budem väčší plavec. Ale opak je pravdou, že naozaj teraz mám nastavené dva behy do týždňa len. Jeden mám dlhý na endurance, a to je... Uh, výdrž. výdrž. Výdrž, hej, álo. že no, jeden mám uh, rýchly, na, na rýchlosť, speed, a potom mám ešte taký, sa to volá taký, ne, že transition, ale trénujem si takéto, že dokážem bežať potom bicykli, že mm, je bambi, že idem Prechod, a, hej, hej, alebo zoskočiť z toho bicykla také tie technické veci, ktoré no. absolútne nezvládam. <laughs> Takže, ale tiež som sa toto dozvedela všetko z podcastov triatlónových, mm. kde vlastne tí športovci ťa navedú na tú správnu cestu a tiež je pre mňa problém ubrať, že proste naozaj, keď si možno zvyknutý na nejaký ten výkon, alebo proste chceš, to častokrát je horšie robiť menej. A, ale zase na druhej strane sú tam ľudia, ktorí <lým> nerobia nič a je pre nich veľmi ťažké vôbec niečo urobiť, <lým> takže uh, nezúfajte, myslíme aj na vás, necíte sa vôbec zle, pretože aj týmto som si prešla. A ty si mala niekedy také obdobie, že si nerobila úplne že nič? Fú. Kedy teraz?
1: <láda> mala som pred tými 7 rokmi, v podstate v roku nejak 2011 ja som mala taký životný štýl, že dobre, my sme mali ešte to, chvala Bohu, to krásne detstvo, keď sme stále chodili von sa hrať a neviem čo všetko, ale tým, že som sa športu alebo teda začala venovať tomu fitness už 15 tak ja ešte, stále vlastne som cvičila Však 19. to není tak veľa Aj, 24! <láda> Martina, si yeah. to chcela uhrať No takže v podstate stále som chodila do toho fitka a Úprimne musím povedať, že ja som nemala pauzu žiadnu. Oveľa ľudí sa ma pýta, že dobre, teraz má skúškové mesiac a že vôbec nechodili cvičiť. Uh-huh. Alebo že boli teda v Amerike pracovať a vôbec necvičili. Mne sa toto nikdy nestalo, lebo ja som si kompenzovala jedlo cvičením. Uh-huh. Presne to hovorím, že ja som tedy tak strašne veľa cvičila, ja som hľadala všade medzeru, aby som to tam mohla nejako strčiť. Čiže ja som nemala za tých 7 rokov žiadnu dlhodobú pauzu. Nemala som, chvála Bohu, žiadne zranenie. Čo neviem, ako je možné, keďže mm. som nemala ani rozcvičky, nič úplne nesodpovedne, ja som fakt šťastie mala. A nemala som nikdy takú nejakú dlhú pauzu bez cvičenia. V stráve to už je o niečom inom. Tam to bolo jak hore dole kolotoč. Hey, tam som bola veľakrát stratená, ale pri cvičení som vždy chodila cvičiť. Nikdy som to nejak nevynechala. Takže tam som nemala pauzu.
0: Akože nehovorím, že keď nemáš pauzu, tak nedokážeš podať super výkon. Právam, že niekedy tie pauzy, alebo ako si hovoráte diet breaky, tak
1: sú proste... Takže mám deload pri cvičení, to je už... Máš deload, a-o-i-no. ešte vyzvedli, no. čo
0: je deload. Inak off record, no, zabudla som vypnúť ladničku. Dúfam, že nebude počuť, jak <rý> tam ručí. Ale Tania rozpráva strašne pekne na hlas, takže som rada. Ale teda ešte povedz deload, lebo to je kvázi aj pre mňa dosť taká náročnejšia téma, pretože ja som to nikdy nevedela zaradiť a nikdy som to nevedela dodržať. Ako fakt, to poviem úplne. Ty to máš ako?
1: No, čiže... Zase tuto môžeme dať mozog tvojho brata, lebo ja som predtým tiež o tom nikdy nepočula. Nikdy som o tom nepočula predtým, ja som si tiež išla svoje tréningy, akože áno, počula som, že musíš po troch mesiacoch, po dvoch, po mesiaci zmeniť tréningový plán, lebo ti telo si na to proste zvykne. Ale nepočula som o žiadnom dilode ani o žiadnej pauze, tam bol problém ten, že som čerpala vedomosti len od slovenských, ako to povedať, článkov alebo zdrojov, kde na Slovensku to bohužiaľ vtedy ešte nebolo. Za to otvoru, čo môžete nahliadnúť aj to zahraničia, ktorí sú bohužiaľ dosť ďalej ako tuto u nás. Takže som to počula prvýkrát od Jakuba, že nejaký deload a vlastne znamená to to, že máš určitý tréningový plán, split alebo mezocyklus na určitú dobu. Je to zase individuálne u každého, dajme tomu 12 týždňov, 8 týždňov, 10 týždňov, kde trénuješ ten tvoj sprint 4 dní, 5 dní na základe cieľa, hej, čo chceš dosiahnuť, ako chceš vyzerať, máš nastavený tréning. Teraz trénuješ, trénuješ najlepšie, je si teda sledovať, zapisovať a môžeš si ho aj vopred naplánovať, že dobre v takomto 12. týždni by som si dal ten deload. Dilo uh, deload budeš vedeť, kedy treba zaradiť, keď začneš pociťovať, v rohu, že oh. napríklad už si všimne, že na drepe si už 2 týždne uh-huh. nevedel pridať alebo už pociťuješ, že regenerácia nie je čo. A proste mal by si to tam teoreticky cítiť, možno niekedy to necítiš, ak máš dobré obdobie, dobrý spánok, žiadny stres, hej, super výživa, neviem čo. Ale vtedy prichádza teda dilot, čo je týždeň, dva týždne zase u každého individuálne, kedy vlastne znížiš, alebo neháš si ten tréningový plán, znížiš výkonnosť na 50%, zase je strašne individuálne, ako ho kto bude pre- robiť, hej. Takže u mňa je to väčšinou takto, že neham si ten tréningový plán na celý týždeň, znižím váhy o 50% a znižím taktiež aj série. Mm-hmm. Miesto troch, robím dve. Alebo niekedy neham série, ale Miesto dám dovolenú. dva. A... A... <laughs> Miesto dvoch, každý druhý týždeň. Ja som inak na väčšinou. <laughs> Nie, tak, no. No. <laughs> Takže zaradím ten DLOAD, kde vlastne ten celý týždeň cvičím, ale o dosť menšom. Akkeby... A vždy to má byť tých 50%? Nie, to vrejme, že to je strašne individuálne u každého. U niekoho sa okay. znížia opakovania, mm-hmm. ostanú váhy. Mm-hmm. U niekoho sa znížia váhy. Ok. Strašne akože individuálna, individuálna vec záležitou potom od toho cieľu a celkovo ako sa cítil počas toho mezociku a tak ďalej. A potom sa dáva nový tréningový plán, ktorý nemusí byť až tak veľmi rozdielný. Trošku nejaké zmeny môže, tam sú. Hej. Áno, presne, sú nejaké zmeny v tréningu. A, a ten d berieš
0: bereš ohľad aj na menstruáciu? Či...
1: Mm, akože bolo by fajn tam dávať lutel na mm-hmm. tieto cykly, ale tak to už ako brieši. Brieš. Aha. Jakub riešenou menstruáciu, pozdravujeme je o dva domy ďalej. A, no, to, je to strašne, strašne individuálne. Vieš, je strašne ťažko povedať takto, aby to niekomu sadlo a vedel si z toho niečo zobrať. Možno v budúcnosti by som mohla o tom vyskotravať. Hey, ale tá, ale ten point
0: odstáva, že, že stále znižiť, Aho. či už opakovania, či už váha. dať
1: pauzu tomu telu.
0: A nie, nič nerobiť, ale to neznamená, Jasne. že nerobíte úplne nič týždeň. Jasne.
1: Ano? Alebo aj keď je to len napríklad, niektorí môžu brať dilot, napríklad to som dala minulé klientke, že išla na dva týždne hey, jej na dovolenku uh-huh. a to bolo ako keby náš dilot, že necvičila, ale mala uh-huh. nakázané, nech na je tam tá aktivita určite, aspoň tých 10 tisíc krokov plávanie, nech to nie je len, že ležím, ležím a tak ďalej. No úplne si je, podľa mňa
0: olimpijské <laughs> plán, na ulce na dovolenke, <laughs> 30
1: km. A vrátila sa chučia, čo nechápala, uh-huh. takže ono niekedy treba telu proste dať uh-huh. ten oddych a budete prekvapení, že potom sa znova naštartujete a budete ešte viac vládať. Čiže niekedy tie, ten oddych ti dokáže dať viac, ako si myslíš.
0: Teraz poviem jednu vetu, a, že niekedy a je menej kolo, viac. Štyri pred.
1: Uh, á, dobre. <laughs> niekedy
0: je menej viac a možno toto je aj tá taká naša spoločná tanina, viacej odpoveď na tú otázku, alebo tých otázok sa tam v Mrte uh-huh. opakovalo, že, že menej cvičenia môže znamenať progres, uh-huh tak, ako aj viacej jedla môže znameniať progres. To je proste, je to strašne individuálne, ale naozaj tie baby, ktoré sa plácajú v tom deficite dlhé, nie len mesec, ale aj roky, čo mi tam písali tie baby, tak naozaj možno treba pochopiť tie základné princípy, aj ktoré tu táňa rozprávala, že, že ten dlhý deficit má zmysel, dá sa udržať a možno taká moja subjektívna rada je, že vyhľadajte naozaj niekoho, kto vám s tým pomôže, pretože ja sama som to nevedela sama, a nie hamba požiadať o pomoc a myslím si, že je to taký dobrý nákopávač a boost, pokiaľ máte nad sebou niekoho, máte takú väčšiu zodpovednosť, lebo tak povedzme si úprimne, <sík> Hej, ako ja som nezodpovedná a, a dodáva mi naozaj takú, tak, taká tá sila, taká tá moja vnútorná energy, keď niekto stojí nad mnou, za mnou vedľa mňa a proste na mňa kidá, takže. <sík> ja vrím, že to je jediná možnosť, ale, ale takto to vidím ja. Možno z takých posledných otázok. ja som Tani hovorila, že sa opýtam, že ako je sushi, ale, lebo prosím vás toto, akože kavalír to úplne zabije vidličko, ale Tania, ty ako ješ sushi?
1: Dobre paličkami papam sushi. Fakt? No, Zbohala rukami? Ale to len doma. Počúšaj, ja som mal sushi dvakrát v živote. Ja som chudobný študent, ja nemám na suši. Ja
0: som... niekedy, niekedy ťa zoberiem.
1: Ale uzavrime to teda...
0: Ruchou, Rukami. Uzavrime to teda tým, že čo pre teba znamená teda ten dlhodobý deficit? A...
1: Šťastné zdravé telo úplne ľahká odpoveď. Menká. To ste teba čo? vyletelo ako U. sobotu segedy. Zo by... <laughs> so mňa by teda išlo, lebo tam je smotana. Hmm. Takže m- nie, lebo proste takto je. Každý chceme nejaké rýchlejšie výsledky, ale bohužiaľ vieme, že to dlhodobo nie je udržateľné. Keď aj áno, tak pokláňam sa. <laughs> ale či bude psychika v pohode, to je otázne. Takže... Takže áno. Zdravé šťastné telo. Zdravé
0: šťastné telo. A týmto to myslím môžeme túto prvú časť, pretože určite Tania ešte príde a ako je načrtla tá psychika a to mind, a to už je úplne iná téma, úplne komplexná téma, na ktorú by sme sa vedeli rozprávať 2-3 hodiny. A určite je súčasťou celého tohto, keď sa to dá nazvať takým že životným štýlom, pretože na to, aby sme chodili športovať a mali nejakú zodpovednosť, potrebujeme mať to v hlave trošku upratané a častokrát to nemáme. Ale takže radi sa k tomu vrátime niekedy v budúcnosti a určite to rozoberieme nelen s Taňou, ale uh, mám oslovených odborníkov, ktorí budú o tom rozprávať, takže máte sa na čo tešiť. Ja ďakujem Tani, že si našla čas, že prišli takto, že v Bratislave, v spotenej Bratislave si užívajú dobré jedlo a dobrú spoločnosť, takže ideme im ju robiť kam.
1: Do Roxoru
0: ideme. Oh! Ideme do Roxor Burgeru, ak tam bude voľno, ja akože verím v to, takže máte sa na čo tešiť. My sa počujeme zase o týždeň a nepoviem vám opäť, že s kým, pretože mám rada prekvapenia a také, také tajomno, takže počujeme mm. sa o týždeň. Díkym o A ja ďakujem za pozvanie. Čau. Čau.